청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 조 바이든 미국 대통령이 지난해 말인 2022년 12월 23일 미국 이상가족 상봉법안이 포함된 국방수권법안에 서명했습니다 미국에 사는 한인 이상가족들은 북한에 있는 고향에 당장 갈수 없다면 가족들의 생사 확인과 화상 상봉부터 미국 정부가 적극적으로 주선해 주기를 고대하고 있습니다. 15년 전 미국 의회 조사에서 10만 명을 헤아리던 한인 이상가족의 수는 어느새 상봉 의사 확인은커녕 미국에서 살고 있는 한인 이상가족 어르신의 생존 여부조차도 제대로 파악할 수 없는 형편입니다. 미국에서 북한의 가족과 다시 만나기를 희망하는 한인 이상가족이 가장 많이 거주하고 있는 것으로 알려진 미국 동남부 조지아주의 이상가족단체 대표와 함께 가족 상봉을 위한 희망의 대화를 나누어 봅니다. 미국 동남부 이북 오도민 연합회 회장직을 아주 오랜 기간 맡고 계신 분인데요. 정광일 회장 연결해 봅니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 괜찮아서 네. 감사합니다. 2022년 말에 미국 의회에서 국방수권법 안에 미국 정부가 한인 이상가족의 북한에 있는 가족을 만나고 싶어하는 그 마음, 그 염원, 그 소원을 들어주는데 아주 적극적으로 움직여야 한다라는 내용이 들어있는데요. 회장님도 이제 그 내용, 그 소식, 그 뉴스를 접하셨을 텐데 보시고 어떤 마음이셨습니까? 그동안에 우리가 한 15년 동안 각지에 있는 그 오도민들이 모여가지고 그 마지막 남은 그 시, 지금 시간이 너무 없, 없잖아요. 일세들이. 그래서 이제 기다리는 게 벌써 이산가족이 70년 이에 흘렀잖아요. 흘렀는데 지금 우리가 그 국무성에 그래도 인권법을 전문을 하시는 로버트 킹대사라든지 이 부서가 있다가 그게 없어졌다가 참 실망을 했는데 다시 복원을 시킨다고 하니까 정말 반갑고 고마울 따름입니다. 인권부가 부활되고 대사가 임명됐으면 정말 저희로서는 같이 무소하고 또는 미적십사사하고 서로 연결해서 저희들의 마음을 조금 위로해 주셨으면 하는 게 바람입니다. 정광일 회장님 표현하신 것처럼 시간과의 싸움인 건데 아틀란타 지역에 아무래도 회장님이 가장 오랜 기간 동안 이산가족 문제에 대해서 고민하시고 활동하시고 어, 하셨는데 또 봉사도 하셨고요. 현재 한그 지역에는 북한에 있는 가족을 만나고 싶어하는 이산가족이라고 어, 할수 있는 분들이 한몇분 정도 계십니까? 지금 그 이제 여기서는 제가 1세와 2세를 나누겠습니다. 1세는 우리가 1950년 전에 이북서 태어난 사람을 이제 1세라고 하고 그 2세는 이제 여기 1950년도부터 53년 동안에는 전쟁기간이라 출산이 저조했어요. 그래가지고 53년 이후에 그 이제 태어나신 분들이 이제 2세인데, 어, 아트한테는 좀 특이합니다. 어, 아트한테는 저는 이제, 어, 70년 중반에 와 있으니까 거의 한 45년 이상을 여기서 살아봤습니다. 
그때 아틀란타의 인구가 콩스란딩과 그저 한 500명 정도 될 때였어요. 땀는 도시보다 상당히 형성들이 적었던 도시예요. 근데 여기가 특이합니다. 왜 특이하냐면 그 500명이라는 그 분들이 각 지역에 나눠 있지만 대부분이 어, 지식인들이에요. 변자뭐 교수님들 또는 유학생 좀 있었고 그 다음에 종교인들이 많았고 의사들이 많았고 다 전문인 지식 가진 분들이 많이 있었습니다. 그 이유는 다른 지역에 비해서 여기는 에멀디아이라든지 인권 문제를 다루는 데가 있었기 때문에 그때 한국 사정이 그러니까 60년대일 때그좀 이북 출신들 이남에 온 분들한테 조금 이렇게 어 뭐랄까 조금 부당한 대우를 하고 있었더라 그 지식층들이 많이 이북서 온 분들이 빠져나왔어요. 올지게 그때 많이들 어디서 왔냐면 미 동남부로 들어왔습니다. 다른 도시와 달라서. 그냥 여기는 에물대학, 각 대학들 또 이제, 어, 뭐, 이, 뭐 병원, 뭐 이런 것들이 있었기 때문에 거기에 이제, 어, 종사하기 위해서 이쪽으로 와 오셔가지고 계셨는데, 아, 그때 제가 보, 제가 그때 볼 때, 이건 70년 초에 볼 적에는, 아, 거의 30%가 이국사항이었었어요. 그때가 한, 한 숙명대 때. 그래서 막 그게 많았습니다. 그래서 그 후에들이 계속 있다가 지금 아트란트는 미 동남부 약 25만 명입니다. 그러니까 인구가 폭발적에 늘고 있고 또는 그 추운 지방에서 니탄 분이 저희 도민에 찾아오십니다. 그래서 매달 저희가 모이고 있는데 매달 모일 때마다 두 가정, 세 가정이 찾아오십니다. 이거는 좀 특이한 지역이에요. 왜냐하면 북쪽에서 춥고 또는 그 뉴타인 분들이 이사를 남쪽으로 내려오긴 상당히 좀 거북한 것인데도 이 남쪽 날씨가 좋고 또 노인복지가 잘돼 있어요. 아트란타가. 그리고 그걸 하다 보니까 이제 어, 사회적으로 이제 많이 늘다 보니까 뭐 음식 점이라든지 뭘 문화시설이라든지 노인들이 접합하는 게 많이 발전했습니다. 제가 첫창기에 왔을 때보다는 지금하고는 진짜 그때는 제가 어떻게 하면 뭐저 시카고의 하나의 위성도시 같은 기분 들었어요. 뭐를 살아도 전부 다 시카고로 올라가야 되고 그랬는데 지금은 시카고보다는 더 활발하고 모든 게 활발해지고 지금 미국 내의 한인 사회로서는 제좀세 세 번째로 크다 이렇게 말씀하는데 하여간 대단하게 지금 이제 미국 인구도 늘지만 한인 인구도 많이 늘어가지고 동네가 줄지 않고 늘어요. 그런 특이한 그 기억입니다. 그래서 제가 생각하기에는 일세를 80세 언제 그 이제 50년생 전으로 봤을 적에 저는 지금 이걸 15년 동안 쭉 이렇게 설명하고 통계 내놓고 매번 이렇게 어 주소록을 만들고 하기 때문에 대충 이게 다른 점은 몰라도 이게 나옵니다. 제가 생각하기에는 지금 1세가 약 아트란타 메트로폴탄 쪽에 2,000명 이상이 살고 있습니다. 미국 동남부 지역, 아틀란타를 중심으로 한 동남부 지역의 이북 오도민이죠. 북한 출신, 음. 북한의 
한국에서 뭐 태어나거나 고향이신 분들이 미국에 와서 이제 정착해서 살고 계신 그런 분들이 이제 예. 단체를 만든 게 이북 오도민 연합회이신데 예그 예, 네. 그 회장직을 오랫동안 하면서 아 나와 고향이 비슷한 사람 아 북한 출신들 예. 쭉 이제 정보를 예. 모으신 거죠 연락처를 받고 예. 또 계속 정, 예. 점심 봉사를 하면서 예. 어 아틀란타 주변에 계신 분들의 예, 제가 표현하는 이제 이상가족 그리고 회장님이 네. 이끄신 조직인 이북 오도민 회의 네. 그 인원 파악을 굉장히 많이 해 오셨는데요. 회장님 얘기를 네. 좀 듣고 싶어요. 회장님 네. 네. 뭐 실례지만 지금 올해 연세가 어떻게 되십니까? 해방기입니다. 저는 평양입니다. 아 평양 출신이고요. 아, 평양의 고향에 대한 기억이 어떤 것들이 있으세요? 일단 제가 한인 경제인 최초로 어, 평양을 다녀왔습니다. 아, 네. 그래서 이게 어, 88년부터 시작해가지고 90년에 네. 지난해에 국방수권법에 미국 정부가 한인 이상 가족의 북한 가족 상봉을 위해서 적극적으로 노력하라라는 문구가 들어가서 올해는 어떻게든 좀 미국 정부가 역할을 할것 같은 그런 기대가 높은 상황인데요. 네. 회장님께서 미국 정부가 좀 이렇게 해줬으면 좋겠다라고 하는 그 희망 사항이 있으신지요? 예, 많죠. <웃음> 이렇게 하면 많겠죠. 예. 그 동안에 이제 우리 무슨에 로버트 킹 대사가 계셨잖아요. 이렇게 그러니까 북한 이사가족 담당하신 분을 예. 로버트 킹 대사들을 이제 임명해가지고 미 국무성에서 있어가지고 자기가 미 국무성하고 얘기하는 건 차례를 그쪽으로 쓰고 있었습니다. 이차이 선생님을 통해서 계속하고 또 저희도 가서 만나보고 이랬는데 어, 지난 미국 정부에서 어떤 사연인지 몰라도 저희가 그것까지 갈 때까지 굉장히 우리 이차 선생님 왜 우리가 그때 조직했던 이상가족위원회에서 굉장히 노력을 많이 했어요. 12년 동안을 해가지고 핵쟁은 뭐 했나면 미국의 우리 이산가족 문제는 한국에 있는 적사사가 하지 말고 우리는 미국 시민이니까 미국 적사가 우리도 핸들해라 하고 그런 계속해서 결과적으로 그렇게 어 우리가 원하는 대로 됐어요. 됐는데 그 지난 한 2년 동안에 우리가 좀 주춤하고 있었을 때, 아, 이게 한국으로 다시 넘어간 거야. 이게 한국 적사사가 하는 걸로 하고, 그 다음에, 물론, 이차희 선생님, 나는 모르는데 이차희 선생님 얘기, 그러면은, 한국이 어떤 기관에서 돈을 좀 주고 로비를 해가지고, 우리 교민들은 한국에서 적사사를 한다고 하고, 또 상봉은 무슨, 뭐, 선청으로 가서 분명사를 간다, 상봉을 한다 하는 건데, 제가 참 얘기는 그렇지만은 한국에 그거를 기획해가지고 로비한 사람이 누군지 제가 알것 같아요. 근데 제가 알기로는 지금 서로는 연결하고 있는데 제가 보기엔 지금 한국 정부하고 좀 냉정히 시작되고 있는데 그런데 미적사사하고의 서로 좀 만나는 것은 내가 보기엔 더 편해졌다 이렇게 생각해요. 왜냐하면 미국이 그래서 미국을 버리지 못해요. 네, 말은 그렇게 하고 있지만 한국하고 냉전이 되면 그렇지만 저, 미국하고 잡, 미국을 잡으려고 할 겁니다. 그런 쪽에 미적사사하고 한국적 어, 
북조선 접사사하고 이렇게 서로 우리 앞으로 영상회담을 하는지 뭘 하더라도 그두 단체가 이렇게 서로 승리하고 알아보고 사람도 찾고 해야 되는데 그때 저희 그 이상가족 대표들을 뛰어서 같이 찾고 같이 하면은 이렇게 어 정기적으로 만나는 만나는 때 만나게 해주면은 아마 좀더 신속하고 정확하게 일처리가 되지 않겠느냐 하는 게제 생각입니다. 네. 그래서 어그 미팅하고 가서 또저 같은 케이스는 그 그동안에 쭉 이북에 대해서 조금 연구를 해온 사람이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 이제 좀더 방법이 다른 또 미국 정부 생각하는 그 실무자들이 생각하는 것보다도 좀더 정확하게 핵심을 찍어서 이해할 수 있을 것 같은데 사실 저희 그 이북 오더민들의 이제 마지막 도와주이에요 그렇죠? 지금 많이들 돌아가셨어요. 돌아가시고 지금 지금 80세 정도 된 분들이 이제 마지막이나 마찬가지인데 그분들이 얼마 부서지겠습니까? 이제 기억이 있는 사람들이 앞으로 5년이 끝나요. 그렇죠. 그래서 저도 이렇게 나서고 싶은 거고요. 말씀 감사합니다. 미국 조지아주 아틀란타의 동남부 이북 오도민연합회 정광일 회장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 조 바이든 미국 대통령이 지난해 말인 12월 23일 미국 이상가족 상봉 법안이 포함된 국방수권법안에 서명했습니다. 미국 한인사회는 환영의 입장을 밝히면서도 화상 이상가족 상봉을 서둘러 성사시켜야 한다고 강조했습니다. 박재우 기자의 보도입니다. 조 바이든 미 대통령이 23일 서명한 2023 국방수권법안은 국방예산 8,167억 달러를 편성한 내용이 주를 이루는 한편 미북 이산가족 상봉법안을 포함해 눈길을 끌었습니다. 미북 이산가족 상봉법안은 미 국무장관이 북한에 가족을 둔 한국계 미국인을 가족과 제외할 수 있도록 하기 위한 잠재적 기회에 대해 한국 정부와 상의할 것을 촉구하는 것이 주요 골자입니다. 아울러 북한인권특사가 미국 내 한인사회와 협력해 이런 가능성을 모색하도록 장려한다고 명시하고 있습니다. 한인사회는 이 소식에 환영의 입장을 밝히면서도 남은 가족들이 얼마 남지 않은 만큼 미국 화상 이산가족 상봉을 빠른 시일 내 성사시켜야 한다고 밝혔습니다. 이와 관련해 미국 거주자로서 그동안 재미이산가족의 만남을 추진해온 재미이산가족 상봉 추진위원회 이차희 사무총장은 27일 자유아시아 방송과 통화에서 상당히 고무적이라며 이산가족들에게는 행복한 성탄절 그리고 반가운 새해 뉴스라고 반겼습니다. 이 사무총장은 그러면서 현재 미국에 남아있는 이산가족들이 얼마 남지 않았기 때문에 
재빨리 화상 상봉이 이루어져야 한다고 강조했습니다. 하노이 정상회담 비디오 거기에 오케이 한 분이 97명입니다. 네, 거기에 하나 문제되는 거는 85%가 80대 후반기고 90대. 밖에 우리한테는 하루가 무섭습니다. 불가고 1, 2년 사이에 15명이 돌아가셨어요. 돌아가셨거나 음. 연락이 끊긴, 끊어졌습니다. 지금 벌써 4년입니다. 그러니까 그 91명 중에 몇 분이 영상 상봉이 가능할는지 송원석 워싱턴 미주 한인 유권자연대 사무총장도 이날 자유아시아 방송에 보낸 전자우편에서 오랫동안 미뤄졌던 입법으로 고통받아온 수천 명의 가족들에게 희망을 가져다 줄 것이라며 우리 유권자연대는 이 정책의 발전을 기대하며 필요한 것에 대한 지원을 통해 의회와 협력할 것이라고 전했습니다. 이 법안을 발의한 그레이스맹 연방 하원의원은 지난 24일 사회관계망 서비스 트위터를 통해 미국 이상가족 상봉 법안의 법제화를 알리며 가족들과 수십 년 동안 연락할 수 없었다니 가슴이 아프다라며 나는 그들이 다시 연결될 기회가 있기를 바라고 계속해서 이산가족 상봉을 추진할 것이라고 강조했습니다. 한편 바이든 행정부가 아직 북한인권특사 임명을 하지 않고 있어 이산가족 상봉을 추진할 북한인권특사는 6년 가까이 공석으로 남아있습니다. RFA 자유아시아 방송 박지우입니다. 미국 연방 하원 의장 선출 문제로 시간을 끌던 미국 연방 하원이 활동을 시작했습니다. 하원이 북한 등 적대국의 전략 비축류 수출을 금지하는 법안을 재발의했습니다. 조진우 기자가 보도합니다. 미국 민주당의 크리시 훌란 하원의원과 공화당의 단 베이컨 하원의원은 11일 성명을 내고 적국에 대한 비축류 수출을 금지하는 해외 적국에 대한 석유 수출 금지 법안을 재발의했다고 밝혔습니다. 법안 내용은 미국의 전략 비축유에서 공급된 석유가 중국과 러시아, 이란, 북한 등에 판매되지 못하도록 하는 것을 주요 골자로 합니다. 아울러 적국들이 소유하거나 영향을 미치고 있는 회사에 대한 비축유 수출이나 판매도 금지하도록 했습니다. 훌라한 의원과 베이컨 의원은 지난 117대 회기에서도 동일한 내용의 법안을 발의했지만 본회의에 상정되지 못하고 자동 폐기된 바 있습니다. 훌라한 의원은 모든 미국인들은 해외 적국들이 우리의 전략 비축기에서 공급된 석유를 구매할 수 있다는 허점이 있다는 소식에 충격을 받아야 한다며 이 같은 허점을 막기 위해서는 이 법안이 통과되어야 한다고 강조했습니다. 베이컨 의원도 우리는 평화로운 민주주의에 맞서 전쟁을 벌이고 자국민을 학대하는 폭군에 맞서야 한다며 여기에는 전략 비축기에서 공급된 석유를 판매하지 않는 것도 포함된다고 밝혔습니다. 이번 법안에는 지난 회기 법안보다 4명이 더 많은 41명이 공동 발의자로 참여했습니다. 훌라한 의원실은 법안 발의 배경으로 2015년 정책 변화로 인해 적국들이 미국의 전략 비축기에서 공급된 석유를 구매할 수 있는 규제 허점이 생겼다며 지난해 한 중국계 기업이 미국산 석유를 구매할 수 있었다는 보도가 나온 뒤이 같은 허점을 막기 위해 지난 회기에 초당적으로 법안을 발의했다고 밝혔습니다. 한편 지난 회기에 통과되지 못했던 북한인권법 재승인 법안과 한반도 평화법안 등 북한 관련 법안들도 조만간 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Thank you.